0: Hola, este es un nuevo episodio de Sin Tapabocas, un programa en el que conversamos sobre derechos humanos en medio de una pandemia que aún no termina. Sin Tapabocas es una producción de Evo Caribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia.
1: nombre es Nelson Jaime Quintero de la cárcel de Don Picota de Bogotá. Eh, aquí tan pronto se declaró la pandemia a nivel nacional, eh, el gobierno cerró todas las cárceles del país y entonces nosotros no pudimos volver a tener contacto con nuestros familiares y los cuales estábamos acostumbrados a, 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 a vernos cada ocho días, que, que es la rutina de la visita o como está programada la visita en los establecimientos de y carcelarios. Y lo otro pues también... Nosotros aquí pues teníamos acceso normalmente a los talleres donde elaboramos, donde desarrollamos el plan de resocialización que se establece entre el sistema penitenciario y carcelario y entonces tampoco pudimos tener acceso a esas áreas porque igualmente todos los internos quedamos aislado cada uno en sus distintos espacios donde no podíamos movernos para ni, ni, ningún ninguna área debido a, a toda la información que los distintos gobiernos y, y la Organización Mundial de la Salud que se frente a la, a la pandemia pues aquí se generó se generó un pánico colectivo tanto así que, que a raíz de, de, de todas las circunstancias eh, los, los internos de las distintas cárceles desarrollaron una jornada de protesta para exigirle al gobierno que mínimamente cumpliera con unas medidas que recomendaba la Organización Mundial de la Salud por ejemplo el aislamiento entonces en el estado en el que nosotros nos encontramos pues no, no teníamos espacio para, para mantener ese aislamiento porque las casas están demasiado asignadas y aquí se, se vive dentro de ellas como quien empaca en una lata de sardinas los peces y, y así se vive aquí
0: El testimonio que acabamos de escuchar proviene de la cárcel Picota de Bogotá, Colombia. Ese lugar, así como otras miles de prisiones en toda América Latina, han sido fuertemente impactadas por la pandemia, tanto en términos de salubridad como de derechos humanos. Según los datos de Naciones Unidas, a finales de 2019, en el mundo había 11.7 millones de personas encarceladas, una población comparable con los habitantes de países como Bolivia, Bélgica o Túnez. Más de la mitad de los países estudiados por Naciones Unidas cuentan con cárceles que funcionan a más del 100% de su capacidad. Esta situación de hacinamiento no solo complejiza la aplicación de protocolos que mitiguen el impacto de la pandemia generada por la COVID-19, sino que también ha ayudado a empeorar los servicios de salud carcelarios que ya antes de la pandemia estaban en crisis. De acuerdo con los datos recogidos por la ONU, a julio de 2021 habían muerto más de 4.000 personas privadas de la libertad en 47 países. En este episodio de Sin Tapabocas escucharemos varias voces que nos alertan sobre la tragedia que sigue ocasionando la pandemia en las cárceles de nuestra región. Bienvenidos.
2: Conversaciones Sin Tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
3: Asociación de familiares de presos de Colombia Excepcional Bogotá. El abuso que se ha cometido con las compañeras que esta es la fecha, no? Y por pandemia a ellas no les han dado una visita íntima personal con sus esposos, violentándole de esa manera el núcleo familiar. Los hijos están reventando porque un chico de 8 o 10 años que no tenga cómo comunicarse con el padre y vea la situación como está, o con la madre, ellos reaccionan con agresividad, los muchachos están agresivos, se están metiendo en problemas, y eso, miren, la pandemia para la familia cancelaria está terriblemente mal. Mal, miren, por no decirle que eso es el caos. El chico de 10, 12 años no entiende que el papá de pronto se equivocó, para él su papá es su papá o su mamá es su mamá si me hago entender y él no va a entender que no hay contacto físico, por ejemplo ¿cuánto hace que se aprobó lo de las vacunas que hemos peleado que los vacunen y el INTEC ha hecho un caso omiso a cumplir con la vacunación de los detenidos para que de alguna manera se pueda tener un contacto mínimamente con la esposa o con el esposo ¿mire qué dolor tan grande me da? a mí vinieron dos esposos a decirme que ellos querían ver a sus esposas, a mí me ha afectado psicológicamente, porque ya yo siento un esposo eh, con un teléfono como un desconocido, y no es porque me haga falta eh, la, la vida íntima sexual, no, porque me hace falta escuchar a mi pareja, porque me hace falta escuchar a mi esposo, porque me hace falta que mi esposo aunque sea me diga, oiga bruja, mire cómo no, estoy, no viene de pelo. Si me hago entender, una relación de pareja
0: es como un sancochito, mil cositas. Hoy hemos invitado a esta conversación sin tapabocas al profesor Manuel Iturralde. Él es abogado de la Universidad de los Andes, dirige el grupo de prisiones de esa universidad y ha publicado varios trabajos sobre prisiones en Colombia y América Latina. Hola profesor, bienvenido a Sin Tapabocas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, bueno, ahí acabamos de escuchar el drama eh, de una esposa, de una persona privada de la libertad y seguramente estas situaciones se repiten en miles de familias en América Latina. Durante esta pandemia, profesor, las cárceles han concentrado muchos conflictos. Eh, hemos conocido intentos de fuga, motines, protestas y, bueno, la crisis sanitaria. ¿Cuáles cree usted que fueron los principales impactos de la pandemia en esta población que está privada de la libertad, profesor?
4: Eh, bueno, yo creo que el principal imp impacto para la población privada de la libertad en Colombia, y me atrevo a decir que en buena parte de América Latina, fue el, el aislamiento al que fueron sometidos eh, como principal respuesta ante la pandemia. Dado que los sistemas penitenciarios en Colombia y América Latina eh, tienen graves carencias de infraestructura, de personal y de servicios, eh, el Estado colombiano en particular, que es el caso que más conozco, pero también varios países de América Latina, no estaban preparados para enfrentar adecuadamente la pandemia. Como sabemos, pues de las principales medidas para prevenir eh, el contagio es el aislamiento social, el distanciamiento social y eh, normas básicas de higiene. Todo lo cual se hace imposible en cárceles que están hacinadas. Eh, que no tienen acceso a agua potable eh, en las condiciones que se requiere y que tampoco tienen acceso suficiente a elementos de aseo. Entonces, ante esta situación y frente al miedo de que el virus se propagara rápidamente en las cárceles, lo cual, dadas las condiciones de las cárceles, era muy probable, eh, la reacción de las autoridades colombianas y de varias autoridades en América Latina eh, fue cerrar por completo las cárceles. ¿Qué quiere decir eso? Los presos no podían recibir visitas, eh, los programas de resocialización que habitualmente se realizan en las cárceles que requiere que haya personas entrando al establecimiento para dar eh, cursos eh, de capacitación, eh, de tratamiento penitenciario, se suspendieron y las personas tuvieron que permanecer en sus patios eh, para que no hubiera contagios. Eh, y esto es un gran costo para la población privada de la libertad porque eh, sabemos que el contacto con el mundo exterior a través de sus seres queridos y sus familias, es fundamental para estas personas. Por un lado, en el aspecto anímico y psicológico, realmente es el soporte afectivo que pueden tener estas personas y también en el aspecto económico y material. Dado que las cárceles no les pueden, no les pueden ofrecer una gran cantidad de bienes y servicios, son sus familiares, son sus seres queridos quienes les pueden dar alimentación, ropa, útiles de aseo. Y también hay que tener en cuenta los mercados ilegales que operan en las cárceles, es decir, el tráfico de bienes prohibidos eh, y también el tráfico de sustancias prohibidas como pueden ser las drogas. Eh, al cerrarse de esa manera las cárceles, pues también se cortan esos tráficos, lo cual eh, genera problemas y ansiedad dentro de la población. Entonces yo creo que este fue el principal impacto en la población privada de la libertad, la ansiedad eh, de sentir que estaban totalmente aislados del mundo exterior y de que no podían recibir los bienes y servicios que habitualmente les ofrece el mundo exterior.
0: Y algunos de, de esos problemas, profesor, que usted menciona, más adelante los vamos a puntualizar. Por ahora me gustaría que escucháramos ahora, nos, nos vayamos para Ecuador, escuchemos este audio sobre un problema particular que quiero comentar con usted. Escuchemos.
5: Mi nombre es Bianca Gavilanes. Soy coordinadora de gestión de la Fundación Dignidad, una organización que trabaja por la protección y promoción de derechos de personas en contexto de encierro. Te estoy hablando desde Quito, Ecuador. Siempre las demandas eh, son más canalizadas por parte de la población masculina, al ser la mayoría en los centros. Entonces... Las mujeres privadas de libertad al ser minoría no son realmente escuchadas, entonces uno tiene que activar muchísimas cosas a nivel jurisdiccional para, para que sus voces sean canalizadas, escuchadas y sus derechos defendidos. Entonces, y esto complica bastante el panorama, ¿no? Porque ¿qué sucede? O sea, en temas normales las mujeres privadas de libertad están en condiciones de abandono, eh, son abandonadas por sus familias, esto quiere decir también que económicamente están en desigualdad completa, en condiciones dentro de la prisión su situación, por lo tanto, entonces es más compleja. Entonces tuvimos este, esta, esta situación en Tulcán, por ejemplo, en donde falleció una mujer privada de libertad que tenía diabetes y que estuvo grave en el hospital y no tenían que encerrarle en esa celda con presuntas mujeres contagiadas, pero le encerraron en esa celda por una cuarentena No esa celda no tenía baño, tuvimos que realizar un, una acción de protección pero a lo poco que nosotros se planteamos la acción, nos llegó bastante tarde el caso y Anita falleció entonces, y ella había tenido complicaciones y denuncias, de hecho había denunciado varias veces a la Defensoría del Pueblo estas situaciones había denunciado ante el director eh, todo el maltrato y, y la situación de ella es muy particular por su diabetes y, y a la final en, media, en medio caso eh, ella ya fallece y pues esta situación nos golpeó muchísimo como organización y se ve todo este aspecto como tú señalas diferenciado en relación al trato, al tratamiento de las mujeres privadas de libertad.
0: Bueno, profesor, como lo menciona Bianca en su audio, muchas de las demandas que se hacen alrededor de las cárceles en América Latina se centran en la población masculina, pero es verdad que la población femenina vive unas consecuencias distintas en las crisis. ¿Usted cómo analiza ese impacto específicamente de la pandemia en las mujeres privadas de la libertad?
4: Evidentemente, eh, es cierto que la población privada de la libertad eh, femenina eh, vive de una manera diferencial encierro eh, las cárceles en América Latina y en buena parte del mundo son pensadas ante todo para los hombres eh, pues porque la mayoría de la población privada de la libertad es masculina en Colombia por ejemplo aproximadamente el 93% de la población privada de la libertad son hombres y alrededor del 7 el 8% son mujeres y por lo tanto los programas de atención penitenciaria la infraestructura de los centros de, de reclusión son pensadas sobre todo para una población masculina lo cual pone a las mujeres en una situación de desventaja. Eso es más notable eh, teniendo en cuenta la gran carencia eh, de servicios eh, en las cárceles de Colombia y América Latina en el tema de la salud. Entonces temas tan básicos y esenciales como para una mujer como puede ser la higiene personal, eh, cuando les llegue el pedido, que puede parecer una cosa banal pero es fundamental, eh, no tienen acceso a toallas higiénicas a, eh, u otros eh, utensilios sanitarios pues para eh, enfrentar eh, eh, esta situación eh, y esto se hace más grave cuando las cárceles eh, se cierran por la pandemia porque ese tipo de implementos que les podían llegar del mundo exterior por medio de familiares, de conocidos, eh, se pierde por completo, entonces las, las mujeres digamos quedan en una situación muy precaria para atender sus necesidades de higiene personal y también otras necesidades de salud y hay otro elemento que es muy importante y que también es muy diferenciado el encierro para las mujeres y para los hombres. Eh, los hombres privados de la libertad suelen tener mucho apoyo eh, de las mujeres, bien sea porque son sus parejas, miembros de su familia, madres, hermanas, tías, que son las que un poco los sostienen económica y emocionalmente. Son quienes los visitan regularmente, quienes les llevan bienes, quienes les llevan alimentos. En cambio, en el caso de las mujeres privadas de la libertad es todo lo contrario. Eh, hemos visto y hay varios estudios en América Latina y Colombia que lo muestran que muchas de las mujeres que son privadas de la libertad eh, suelen ser abandonadas por sus parejas, dejan de visitarlas, incluso cambian de pareja, por lo cual no tienen ningún sostén económico de emoción por parte de estas y además eh, también sufren el encierro de una manera más fuerte y diferenciada porque muchas veces estas mujeres son Cabezas de hogar tienen que hacerse cargo de sus hijos, tienen que hacerse cargo de familiares como madres o hermanos o hermanas o padres y al aislarse las cárceles con la pandemia pierden todo contacto familiar, eh, lo cual las afecta emotivamente de una manera mucho más grave porque ellas que tienen que estar pendientes de sus hijos, de sus familiares más cercanos, eh, pierden todo contacto con ellos, o este se dificulta mucho. Eh, Claro, la gente podrá pensar, bueno, pero pueden hablar por el, con ellos por teléfono, comunicarse por Internet, pero eso no es una realidad en las cárceles latinoamericanas. porque Los servicios telefónicos son precarios y son costosísimos. Es prácticamente como hacer una llamada internacional. Y el acceso ilegal a celulares eh, también es costoso. Además, genera riesgos porque si una mujer es descubierta con un celular, eh, pues puede sufrir graves sanciones disciplinarias. Entonces, este aislamiento yo creo que para las mujeres es mucho más angustiante eh, por perder contacto con seres queridos que dependen de ellas y de, los, y de los que ellas dependen emocionalmente y como les decía porque también dejan de tener acceso a ciertos bienes básicos que los hombres no pensamos en ello pero que son fundamentales para las mujeres como les decía como lo son las toallas higiénicas
0: gracias profesor ya continuamos con esta conversación
2: escucha sin tapabocas a través de www.hacemosmemoria.org y www.bocaribe.net así como en Anchor, Spotify y las demás plataformas de podcast. Hola, mi nombre es
3: Patricia. Soy de Estados tengo 25 años, né ¿no? Mi nombre
6: es Patricia Silveira da Silva, tengo 25 años. Actualmente soy abogada, soy de Rio Grande do Sul, pero actualmente estoy viviendo en Curitiba, departamento de Paraná. Soy voluntaria del Infovirus desde octubre de 2020. Lo que me sorprendió, creo que fue dos casos. Después puedo enviar los reportajes que nosotros encontramos de una persona, pero él acabó falleciendo por COVID y okay él tenía 20 años acabó siendo detenido por robar un teléfono y también era usuario de drogas, entonces él cometió el delito para continuar con su patología, pues entendemos que ser drogodependiente es un problema de salud y no efectivamente de policía entonces él acabó en la prisión, una prisión de container porque las estaciones de policía y prisiones estaban abarrotadas de gente, él quedó 11 días dentro del container abarrotado de personas y acabó contrayendo COVID, él andaba perdiendo mucho de peso, la familia lograba tener contacto con él porque era un container él relataba que estaba enfermo, bajando de peso y cuando lo llevaron para el hospital, ya estaba en estado terminal. Realizaron pruebas de COVID. El resultado fue indeterminado porque había pasado 15 días del virus activo para dar positivo. En este caso específico, está indeterminado como COVID, pero la familia está segura que fue COVID.
3: 20
0: Estamos de regreso en Sin Tapabocas y acabamos de escuchar a Patricia Ribeira y ella nos, nos introduce un tema que se vio en Brasil, como ella lo cuenta, y que en Colombia ocurrió también, eh, que fue como esta improvisación de lugares para la detención debido al colapso de las cárceles en, en América Latina. Yo quería preguntarle a usted, profesor, a propósito de esto, ¿cómo fue el impacto de estas formas, eh, entre comillas, irregulares de detención eh, y, y cómo impactó eso en, en los derechos humanos de las personas privadas de la libertad?
4: Bueno, yo creo que es, sin el entre comillas irregulares, eh, efectivamente son totalmente irregulares Diría yo, ilegales y violatorias de los derechos humanos. Y una vez más, todo se conecta con eh, la decisión del de los gobierno de Colombia y de muchos gobiernos latinoamericanos de eh, aislar por completo las cárceles como forma principal de evitar el contagio en estas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, no pueden entrar personas privadas de la libertad a las cárceles o se restringe muchísimo la entrada de personas privadas de la libertad a las cárceles eh, y por lo tanto, como de todas formas, eh, las personas siguen siendo condenadas por los jueces penales o siguen siendo detenidas por las policías eh, de Latinoamérica, algo hay, algo hay que hacer con esas personas eh, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde quedan esas personas? y eso es interesante analizar porque de hecho las cifras en Colombia son muy discientes antes de que empezara la pandemia, el hacinamiento promedio de las cárceles colombianas era cercano al 53 por ciento, uno de los máximos históricos. Hoy tenemos un hacinamiento del 17.5 lo cual es una reducción impresionante del hacinamiento en Colombia. Y uno podría pensar, bueno, qué exitoso. El gobierno logró reducir en cuestión de un año y medio de manera impresionante el hacinamiento, que era uno de los principales problemas del sistema carcelario en Colombia. Pero eso es una cifra que es, eh, digamos, mentirosa o engañosa. ¿Por qué? Aunque es cierto que eh, particularmente las autoridades carcelarias y los jueces de ejecución de penas hicieron un esfuerzo por aplicar subrogados penales, penas alternativas a la prisión o medidas de aseguramiento alternativas a la prisión que efectivamente tuvieron un impacto en la reducción de la población carcelaria porque hay personas que están en otros sitios contemplados por el sistema penal que no son las cárceles. La otra cosa que sucedió y que creo que ha impactado fuertemente la reducción de la población carcelaria, aunque no hay cifras oficiales al respecto, es lo que estamos discutiendo. Las personas sindicadas o condenadas por haber cometido delitos que debían ir a una cárcel, según eh, las decisiones de los jueces, al no poder entrar a estas, eh, terminan sobre todo en sitios de detención transitoria, como pueden ser estaciones de policía, URIs, eh, que no están preparadas para albergar aprobación cuidado de la libertad. Pensemos que estos sitios deben de mantener a las personas por periodos muy cortos de tiempo. Máximo tres días mientras son puestos eh, en manos de una autoridad competente y, por lo tanto, no están preparados para, en términos de servicios sanitarios, de alimentación, de infraestructura, para tener eh, eh, o albergar adecuadamente a estas personas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Aunque, insisto, no hay cifras oficiales al respecto que en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, las estaciones de policía, las URIs están a reventar, es decir, tienen índices de hacinamiento superiores al 100% y ahí sí que hay condiciones muy precarias de privación de la libertad porque son personas hacinadísimas en, en unos calabozos, sin acceso a servicios sanitarios, sin acceso a una alimentación adecuada, sin poder tener actividades de recreación o de resocialización, lo cual evidentemente es una violación palmaria de los derechos fundamentales de estas personas, porque además eh, son centros que no sirven para albergar a estas personas y que por lo tanto eh, las están albergando de una manera totalmente irregular y contraria a las normas. Y lo cual también ha generado digamos casos muy graves como los que vivimos en Bogotá, eh, esta estación de policía en que ante la protesta de unas personas por estar albergadas de manera inhumana eh, se armó un incendio o se formó un incendio dentro de las celdas eh, y la policía prácticamente los dejó morir y alrededor de nueve personas murieron justamente por esta situación tan desesperada en que se encontraban.
0: Digamos que a lo largo de esta conversación hemos escuchado referencias suyas eh, y, de, y, de, y de algunas de las entrevistadas eh, sobre la salud mental de las personas privadas de la libertad en medio de esta pandemia. Bueno, consultamos con una persona experta en estos temas eh, Una médica eh, psiquiatra que trabaja con el Instituto Penitenciario y Carcelario de Perú Y esto nos contó, escuchemos
2: Mi nombre es Melisa Maguil-Caminati Soy médico psiquiatra venezolana Tengo como ocho años viviendo en Perú Y tengo como dos años trabajando en el INPE En el Instituto Nacional de Penitenciaría en relación a la pandemia, podría pensar que los mismos riesgos o los mismos síntomas que han corrido en la población general se podrían traspolar a los internos en un penal, pero incluso de manera exacerbada, ¿no? O sea, ya estar en un penal... De saque, en principio, ya tiene ciertas dificultades en, en relación a, a, a la población en general. Las visitas familiares que se prohibieron por esta me medida de, de distanciamiento... Este también es algo que, o sea, que, que si bien sí hay como que contacto físico, humano, entre ellos, que, que es muy importante para la socialización, digamos, el no ver a tus familiares o, o a tus seres queridos en más de un año y medio puede traer consecuencias también como síntomas afectivos, ¿no? Tristeza, insomnio, anedonia, síntomas de, de depresión y ansiedad, básicamente. Se ha relacionado también con algunos síntomas de psicosis, ¿no? El, el, el COVID y igual con el duelo, ¿no? Igual hubo muchos fallecimientos, y el no poder estar ahí, aunque okay, okay. creo que también en la población general ocurrió, que okay. mucha gente murió en el hospital solo, porque el familiar no tenía acceso al hospital, pero se puede como que agrandar más la brecha en, en un privado de libertad, ¿no? No estar con la familia durante el duelo, o el velatorio, o la despedida, o, o lo que sea que haya decidido hacer la familia.
0: Y ya para, para ir cerrando esta conversación, profesor, yo quería preguntarle como por las soluciones que encontramos ante, ante esta crisis que viven las cárceles y las personas que están privadas de su libertad. ¿Cuáles cree usted que son, profesor, las acciones urgentes que deben emprenderse para mitigar esta situación?
4: Bueno, la acción más evidente y urgente que se debe tomar es reducir el número de personas privadas de la libertad. Eh, aunque en teoría varios gobiernos de América Latina eh, tomaron estas medidas, creo que lo hicieron de una manera bastante tímida eh, y tardía, claro, por el miedo eh, a la reacción adversa a la opinión pública de que se estuvieran liberando personas privadas de libertad que son vistos como delincuentes o criminales peligrosos. Una vez más me centro en el caso colombiano. Eh, el gobierno colombiano expidió un decreto de emergencia eh, que pretendía liberar, así fuera transitoriamente, a personas privadas de la libertad para mejorar la situación en las cárceles. Pero fueron tantas las restricciones, las exclusiones y las trabas que el mismo gobierno puso en el decreto que realmente mediante este decreto salió muy poca gente. El gobierno anunciaba que iban a salir alrededor de 4.000 personas y salieron menos de 1.000 personas. Eh, Aún así, como dije antes, eh, por la labor de las autoridades penitenciarias y de los jueces penales, sobre todo los jueces de ejecución de pena que están a cargo de las personas condenadas, se aplicaron medidas establecidas en la legislación penal colombiana para eh, que las personas pudieran salir de la cárcel. Libertad condicional, prisión domiciliaria, lo cual sí permitió liberar un poco los espacios carcelarios. ¿Esto qué nos muestra? que con un poco de voluntad, eh, tanto de la justicia penal como el gobierno, eh, aplicando los mecanismos legales existentes, se puede aliviar la situación de las cárceles al reducir el número de personas privadas de la libertad. Entonces yo creo que esta sería la medida inmediata a tomar, es decir, utilizar todos los mecanismos legales que los gobiernos y el sistema penal tienen a su alcance para reducir el número de la población privada de la libertad y que estén... Si están en medidas alternativas de prisión, como prisión de misiladera, libertad condicional, estén en condiciones adecuadas. Es decir, la, la solución no es mantenerlos en estaciones de policía, porque eso incluso empeora la situación. Eh, más a largo plazo, yo creo que también estas crisis tan grandes son ventanas de oportunidad. Es darnos cuenta de que los sistemas penitenciarios que tenemos eh, están actuando o. Eh, más allá del límite de sus posibilidades, no tienen personal suficiente, no tienen infraestructura suficiente, no tienen servicios suficientes, eh, tienen que ser redimensionados. Es decir, la solución no es construir más cárceles porque se van a llenar con las políticas criminales que tenemos, sino más bien replantear. Y esto es más a mediano y largo plazo. La política criminal de forma tal que la cárcel no sea la principal respuesta del Estado frente al fenómeno criminal, es decir, hay que reducir las prisiones a sus justas dimensiones, eh, realmente que sean el recurso más extremo para detener a personas que por la gravedad de los delitos que cometieron, por su violencia, por el gran rechazo social que generan, tengan que ir a prisión, pero que encontremos medidas alternativas a la cárcel eh, para hacer responsables a las personas por la comisión de delitos. ¿Cuáles son esas medidas? Como ya lo he dicho, eh, medidas alternativas a la prisión, como la libertad condicional, los trabajos comunitarios, la prisión domiciliaria, pero también mecanismos como la justicia restaurativa, en los cuales los sistemas penales latinoamericanos han sido muy tímidos, es decir, eh, solucionar el conflicto entre la víctima, el victimario, el Estado y la comunidad para aplicar medidas de responsabilización que no tengan que ser necesariamente penas carcelarias. Entonces yo creo que esta es una ventana de oportunidad para darnos cuenta de que en la situación actual los sistemas carcelarios latinoamericanos no están preparados para enfrentar pandemias como la actual actual. Y que probablemente se van a repetir en el futuro. Es decir, es una oportunidad para replantearnos la función de las cárceles, redimensionarlas, reducirlas lo, al mínimo posible y pensar en una política criminal que realmente responda a las necesidades de la sociedad, que sirva para prevenir la delincuencia, para reducir la eh, delincuencia y no simplemente para tratar de forma inhumana a las personas que terminan en la cárcel por haber cometido un delito o incluso por ser acusadas de haber cometido un delito y sin haber sido condenadas. Creo yo que esas serían las soluciones que requiere el sistema. Eh, claro, difíciles de adoptar porque sobre todo se requiere voluntad política y valentía por parte de los gobiernos y los legisladores latinoamericanos porque muchas veces estas medidas eh, no son populares, es decir, Ver que los gobiernos o los congresos son laxos con el crimen, que no mandan a todo el mundo a la presión, suele tener rechazo social. Pero, una vez más, yo creo que este es un tema de comunicación, de pedagogía social, demostrarle al público en general que las cárceles no son la solución, más bien agravan el problema. Eh, pueden ser factores de reincidencia que aumentan la criminalidad y mostrar que los costos económicos, sociales y humanos en la cárcel son inaceptables en sociedades democráticas y que claman respetar los derechos humanos. Es decir, hay otras medidas más humanas, más eficaces y más razonables, pero como sociedad y, como, y los gobiernos tienen que prepararse eh, para darse cuenta de que ese paso sí se puede tomar y es posible cambiar radicalmente la situación carcelaria en países como Colombia y otros países de América Latina.
0: Bueno, gracias profesor. Yo espero que nuestros poderes escuchen estas palabras y por fin sean cada vez menos los que pierdan la libertad en estos lugares. Eh, al profesor Manuel Iturralde, director del grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, muchas gracias por acompañarnos y gracias también por su generosidad.
4: Muchas gracias a ustedes. Espero encontrarlos en una próxima ocasión.
0: Este episodio fue producido por Bocaribe Radio y Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. La investigación periodística estuvo a cargo de Miguel Ángel Rojas, Mateos Maritán, Camilo Castañeda Arboleda y quien les habla, Esteban Tavera. La traducción del portugués la hizo Mateos Maritán, el montaje sonoro estuvo a cargo de Iván Mercado y las locuciones son de Nidia María Montoya Obando. Sin Tapabocas es un podcast realizado con el apoyo de la DW Academy y la Cooperación Alemana.